0: Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo dia de hoje, Pai amado. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos feito, Senhor, caminhar de glória em glória, Senhor, de vitória em vitória. Senhor amado, nós te louvamos, Pai, porque muitas bênçãos, Senhor, nós temos alcançado, Senhor, e nós temos uma bênção maior, Senhor amado, que é fazer parte desse grande corpo de Cristo, Senhor amado do qual Jesus é a cabeça desse corpo, Senhor, e nós te louvamos por isso, Pai amado. Senhor, nós pedimos, Deus, hoje pelas pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor, seja pela Covid, Senhor, seja por qualquer outra enfermidade, Pai, nós pedimos que o Senhor, Deus, possa estar abençoando essa família, Deus do Chiquinho, do Chico de Chiquinho, Senhor, que, que perdeu... o provedor dessa casa, Senhor, que perdeu esse homem, Deus amado, que nós desejamos crer, Senhor, que ele passou para o Senhor, Pai amado, e que tu levaste, Senhor, por algum motivo, Senhor amado, que nós não entendemos, Senhor, mas tu sabes de todas as coisas, pedimos que a esposa e que o filho, Senhor, que o Senhor os console, que o Senhor não permita, Deus, que eles fiquem de forma alguma desamparados, Senhor. Mas que o Senhor esteja envolvendo Senhor naquele abraço acolhedor que só o Senhor envolve, que só o teu Santo Espírito envolve, Pai amado. E nós te pedimos isso em nome de Jesus, Pai amado. Senhor, pedimos também aquelas pessoas, Deus, que perderam, que o Senhor possa estar, Deus, com, acolhendo, Senhor Amado, que teu espírito possa estar, Senhor, acolhendo as famílias que perderam com essa dor, Senhor, que nós sabemos qual é a dor do desligamento, da perda, Senhor Amado. Nós te pedimos por isso. Pedimos pela lista de oração, Pai amado, que o Senhor Deus, cada pessoa ali colocada, Senhor, famílias que estão sendo restauradas, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo consoladas, Senhor amado, que nós temos, Deus amado, a, a informação que está chegando até nós, Senhor. Deus te louvamos por essas vidas, Senhor aqueles que já são nossos irmãos em Cristo e aqueles que serão nossos futuros irmãos em Cristo, porque eu creio, Senhor, em ti, Pai amado. Eu creio que não é por acaso um que nós, que a tua igreja se levanta para orar por essas pessoas, Senhor, que o corpo de Cristo se levanta Deus para trabalhar em prol d'isso, Pai. Mas é por algum motivo, Senhor, e nós nosso glorificamos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos fazendo aquilo que eu desejo do teu coração, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, agradecemos a cada família aqui, Senhor, representada, Pai, a cada irmão que está aqui, Senhor, que tirou de seu feriado, Senhor, para estar aqui em comunhão, Deus amado, recebendo da tua palavra, Senhor, da palavra que vem do teu coração, te peço, Senhor, hoje que tu coloques, Deus amado, a tua palavra na boca da tua serva, Pai, e que não fale nane, Senhor, mas que fale o Espírito Santo, Senhor, é isso que eu te peço de todo meu coração, Senhor Deus, e que nós possamos aqui, Deus, comer dessa palavra, Senhor, de uma forma que ela chegue, Deus, e ela faça uma revolução dentro de nós, é uma palavra, Senhor, daquele evangelho, simples, Senhor, mas é aquele evangelho Deus cheio de amor, Deus que tu deixaste para nós, Senhor Deus, muito obrigada Senhor, obrigada por todos os nossos irmãos que estão aqui reunidos, Senhor amado, todos os que vieram, Senhor, e aqueles que não puderam por algum motivo que, Senhor, eles continuem sendo abençoados, Senhor, e fazendo a tua vontade, onde quer que eles estejam, Pai amado, Senhor e que este momento seja para honra e glória do nome de Jesus, Senhor muito obrigada, Senhor. Muito obrigada e louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Para todos sempre seja louvado. Amém.
1: Amém. Vamos lá, Nani.
0: Amém, Amém queridos. Amém. Uh, hoje hoje uh, a gente vai falar né, de, de corpo, né, que somos um só corpo. Independente de onde nós estejamos, independente dos limites geográficos, independente da, dos, dos nomes né, das, que são colocados né, em cada denominação, nós somos um só corpo. Né? Para Deus não existe igreja A, igreja B, igreja C. Para Deus existe um corpo, ele vê um corpo. É isso que ele enxerga, né? do qual o cabeça é Jesus. Né? Então, a gente vai começar a reflexão, hoje o mundo, o mundo não, o Brasil comemora né? a festa da carne, né? que é carnaval, é a festa da carne, e hoje nós estamos falando do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, que é um corpo que ele não é um, um corpo que a gente... tangível, ele é intangível, porque ele está no campo espiritual, ele está no campo da fé... E também tangível, porque nós podemos ver uns aos outros irmãos, e tem irmãos que nós não podemos ver. Mas ela, eu, semana passada, o nosso irmão querido Milson, ele falou sobre a ceia do Senhor, que foi uma bênção, gente, foi uma coisa maravilhosa. E hoje a gente vai falar, não do corpo de Cristo, com relação ao pão e ao vinho, mas de nós, como a noiva de Jesus, como igreja do Senhor, não de uma forma tão espiritualizada, tão espiritual, mas de uma forma mais que a gente possa sentir quem nós somos dentro desse contexto do corpo de Cristo. Tá bom? E a gente vai começar com Efésios, quem está com Efésios aberto? Efésios 1, capítulo 22 e 23. e
1: Eu tô, Nani. Posso ver. Pode
0: falar, por gentileza. Pode falar.
1: E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as
0: coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daqueles daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Uhum. Quando a gente chega nesse momento de Efésios, Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz assim, ele também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés e o constituiu, é Deus que está constituindo Jesus, tá bom? É Fique que bem claro que quem está fazendo isso é Deus que está fazendo tudo isso, porque Jesus Ele cumpriu todos os pré-requisitos. Tudo que tinha que ser cumprido, Jesus cumpriu, e nele não houve pecado. Outro. Então, para essa obra salvífica, para que nós atinjamos a vontade do Pai, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, nós temos que passar por onde? Nós temos que passar pela salvação, entendeu? E quando ele constitui, que foi esse grande mistério que foi apresentado, que é o mistério da igreja, né? que até esse momento Jesus tinha pincelado lá atrás o mistério da igreja, mas que ainda não tinha desabrochado esse grande mistério que foi revelado a Paulo, que foi o mistério da igreja, desse corpo de Cristo, né? do qual quem é a cabeça do corpo? A cabeça do corpo é Jesus. né? Então, a gente vai ver lá na frente um pouquinho mais o que, que nós temos aqui nessa parte, né? O que que tem, o que que, o que que constitui a cabeça? E por que que nós somos corpo? Aí eu gostaria que alguém lesse, se puder, 1 Coríntios 12, de 14 ao 26. Quem tiver aberto pode ler. não, eu tenho aqui aberto.
1: Amém. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos te ver a mão. Não precisamos deitir nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de voz. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parece, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira, que, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém. Amém.
0: Amém. Bom, queridos, deu para a gente entender, ver e, e tentar né, entender que aqui a gente está falando de um corpo. E o nosso corpo ele tem células altamente especializadas, né? Ele tem sistemas no nosso corpo. E eu acho lindo quando Deus ele compara né, a igreja como um corpo. E a gente pode observar que a igreja de Deus, eu já falei isso antes e eu vou, eu vou reiterar aqui, ela não tem um espaço físico, a igreja do Senhor está em todos os lugares, não tem uma delimitação espacial. É? nós estamos aqui hoje de forma virtual, nem por isso nós deixamos de ser corpo, não é verdade? Por exemplo, Maurício, Maurício deve ter ido, não sei, talvez a igreja não sei hoje, e Maurício é, é do corpo, entendeu? Assim como Val, Val foi a igreja hoje, Val é do corpo, entendeu? Hoje nós estamos aqui na igreja digital e nós somos o um corpo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. E essa sensação de pertencimento que tem dentro de nós, esse pertencimento, isso é muito importante. Porque, veja bem, se nós fizermos uma análise, nós estamos falando aqui do corpo de Cristo, a gente fala de identidade. E quando a gente fala de identidade, eu queria perguntar para vocês uma coisa. É, quando a gente vai tirar, por exemplo, o passaporte ou qualquer documento de identidade... O que, é que eles pedem?
1: Foto. Foto certidão de Certidão de nascimento.
0: O que, Carlos?
1: A nossa foto, três por quatro, certidão de nascimento. Aham. O provante eles de residência.
0: Do nosso busto que apareça a cabeça, não é verdade?
1: Verdade. verdade.
0: Então, a nossa identidade, ela está aqui, gente, na cabeça. Entendeu? Então, a nossa identidade está em Cristo. Quando a gente sai, a nossa identidade tem que aparecer o nosso rosto, a nossa cabeça, e a nossa cabeça é Jesus. Então, é, quando a gente fala sobre o corpo, o corpo ele tem, que, ele tem que manifestar essa identidade. Né? Então, aqui na cabeça, nós temos o órgão mais especializado que tem no corpo humano, que é o cérebro, que é ele que controla todo o corpo. Então, a minha mão não faz esse movimento porque ela quer, mas ela faz porque o corpo está dizendo, que, a cabeça está dizendo que ela precisa fazer essa mão. Eu não passo, por exemplo, a mão no mouse por um acaso, é porque o meu cérebro está dizendo que eu preciso passar a mão no mouse. Então, a gente está falando de uma cabeça que é altamente é, especializada. Agora eu vou cobrar um pouquinho com vocês e vou perguntar assim, imaginemos que fosse possível, que não é possível, entendeu? Não é possível o corpo de Cristo ser desmembrado. Não é possível. Mas imaginemos que o nosso corpo físico é, mas o corpo de Cristo não pode, não há essa possibilidade, ok? Mas imaginemos que o nosso corpo ele fosse desmembrado e nós fôssemos decapitados, né? E o nosso corpo andasse pela rua, todo eu branco, tá bom? E, e nós ficássemos andando pela rua, será que nós conseguiríamos ser identificados quem nós somos? Por exemplo, Maurício, me perdoa, mas o teu nome veio à cabeça, Maurício. Se não tivesse o corpo, a cabeça, Maurício seria seria identificado como Maurício? Não. Se, Isso por mesmo. exemplo, Val estivesse andando pela rua e não tivesse a cabeça, ela seria identificada como Val? Não. Cacá estivesse andando pela rua e ele estivesse sem cabeça, ele seria identificado como Cacá? Não, não seria. Nenhum de nós que fazemos parte de um corpo, se nós não estivermos na cabeça, ligados a essa cabeça, que é indivisível. Gente, isso é, é o isso é um princípio, entendeu? Nós somos indivisíveis. Nosso corpo, a nossa cabeça, no reino, né, espiritualmente falando, nós não podemos ser divididos. É indivisível. Do momento em que você faz parte desse corpo... E quando eu falo de corpo, eu estou falando de todas as religiões cristãs que as pessoas colocaram essa divisão, né? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apólio, eu sou disso, eu sou daquilo. Não, nós somos de Jesus. Nós não pertencemos a uma religião, nós pertencemos a Jesus. Porque não foi religião que morreu naquela cruz e que ressuscitou. Foi Jesus que morreu naquela cruz e ressuscitou. Entendeu? É ele quem diz assim, papai, ó, eu morri pela Nani, eu morri pelo Maurício né? Ah, João, eu sempre falo isso aqui, repito e reitero João diz assim, filhinhos não pequeis, mas se pecar de saber que tem um advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo então nós temos esse advogado, nós temos essa pessoa que individualmente, coletivamente, ele, ele, ele pugna por nós então eu acho interessante quando a gente... Eh, observa isso, e da mesma forma, se pudesse separar a cabeça do corpo e só a cabeça aparecesse, todo mundo ia dizer assim, essa cabeça aí é da Val, essa aí é Val, esse é o Maurício, esse aqui é o Cacá, entendeu? Jesus não precisa disso, porque Jesus é Jesus, entendeu? Então, a gente não pode fazer essa comparação com Jesus, mas eu estou falando com o corpo, como o corpo. Então, identidade é uma coisa que nós precisamos entender e é muito sério quando nós fazemos parte desse corpo de Cristo. E não interessa onde quer que nós estejamos, se nós estejamos em Roma, se nós estejamos nos Estados Unidos. A Malu que está lá nos Estados Unidos, ela faz parte de um corpo entendeu? E esse corpo é aquele corpo que vai, e, e, e o corpo da gente, é, ele é alimentado pelo sangue, essa minha falange bem aqui, ela é alimentada com oxigênio, porque o meu coração, ele é, o oxigênio, ele é captado aqui, entendeu? Pelas células especializadas, ele chega no sangue, ele é distribuído e todo o alimento que eu como também vai no sangue e chega nesta falange distal aqui, assim como ele chega aqui na minha falange distal aqui do meu pé, entendeu? E todo o corpo é nutrido e alimentado, assim mesmo funciona o corpo de Cristo, todo o nosso corpo é alimentado, então, ele diz assim, gente, não pode um membro um órgão, um membro do corpo, dizer assim, eu sou melhor do que você porque eu estou na cabeça e eu enxergo, ou eu sou melhor do que você porque eu sou olfato, ou porque eu sou boca, ou porque eu escuto, ou você é mão, ou você é pé, você é pé, você está lá embaixo, então você não é melhor, a palavra de Deus diz assim, né? É, que os nossos pés, eles devem estar preparados, né? É, ter a preparação do Evangelho da Paz, porque são os pés que nos levam a lugares, por exemplo, longínquos. Agora, Aninha foi com a família, e eu tenho certeza que ela foi com algum objetivo e foram os pés de Aninha, né? Foi o Espírito Santo, mas foram os pés de Aninha, Artiles, Nayana, Andrise, que foram lá que foram lá. Então, por exemplo, nós temos Safá, que saiu também recentemente e falou para amigos queridos sobre, sobre Jesus, sobre esse grande amor de Jesus por nós. Então, nós temos que entender que cada membro do povo é alimentado e ele é conduzido pela cabeça. É, e a cabeça, o cabeça é Jesus, então isso tem que ficar muito claro, e isso não interessa se você está na denominação tal, na denominação Y, X, não interessa, se você é protestante, se você é católico, isso não interessa, porque o corpo de Cristo é indivisível, o corpo de Cristo não pode ser indivisível. Porque a noiva de Deus, ela vai ser levada sem mácula e sem ruga. Então, significa que a noiva do Senhor, ela vai ser, ser levada de forma inteira. Ela vai, íntegra, ser levada para, pelo noivo que é Jesus e que é o cabeça. Então, gente... É... Fica muito claro aqui para a gente que não existe nenhuma parte do corpo, por melhor que ela tente ser, ou por mais que ela apareça, que ela seja melhor do que outra parte, entendeu? Por mais que um apareça, que a boca fale mais, a boca, a boca não é melhor do que os pés, porque os pés levam a boca onde ela precisa ser falada falar, né? então os olhos não são melhores do que os pés, porque os pés eles levam os olhos até onde os olhos possam ver, então é tão importante que nós entendamos que cada um de nós, nesse grande corpo, que ele não tem fronteiras, que nós possamos entender que Deus fez isso de tal forma, é, e constituiu isso com uma sabedoria que só pode só, só Deus tem para que nós sejamos unidos mesmo à distância, que nós sejamos unidos e alimentados mesmo à distância. Porque a nossa cabeça, o nosso cabeça, que é Jesus, ele é único e não há divisão nesse corpo. Ok, meus irmãos?
1: Muito bom, Nani. Alguém quer complementar,
0: até, até aí, Alguma dúvida. Ah, tá. Eu vou só continuar, que eu vou só, eu vou só finalizar, tá bom, queridos? ah tá. Às vezes a gente é, se trai, às vezes nós nos traímos, e isso é pessoal, são são crenças pré-concebidas, são coisas que nós aprendemos, não de Jesus, mas nós aprendemos por conhecimentos de outrem e nós acabamos incorporando isso à nossa vida, né? E que diz assim, ah, porque o homem não pode pecar, porque o homem tem que ser perfeito e ah, o homem ele Gente, nós, nós temos, uma, mas a perfeição ela não vem de nós. A perfeição ela vem do Espírito Santo de Deus. Não nos enganemos, porque nós não podemos acrescentar um dia a mais na nossa vida. É, nós não podemos acrescentar um côvado. Quando ele diz um cova da nossa estatura, no original ele diz assim, um dia a mais a nossa vida. Nós não podemos fazer isso. Quem faz isso é Deus. Ele que tem contado todos os nossos dias. E toda a obra ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala com o Pai e o Pai ele diz qual é o desejo dele para a nossa vida. E à medida em que o Espírito se movimenta, ele vai fazendo a obra. Às vezes, Deus pretende levar aquela pessoa e a obra dele é uma obra completa em questão de dias. Mas existe também aquela obra processual que Deus faz na nossa vida. E isso não depende de nós, isso depende de Deus, é a vontade de Deus. Deus fez uma obra completa naquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele fez a obra completa naquele momento, entendeu? E foi uma obra completa que aquele homem se entregou de tal forma ao Senhor que ele disse assim, Olha, Senhor, quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de, de mim ele creu em Jesus, então tudo leva, tudo começa de a gente crer nesse Jesus, crer no Pai, a gente crer em Jesus, e Jesus disse para ele, olha, hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso, e se Deus disse, Jesus disse, certamente ele estava no paraíso naquele mesmo dia. Não é simples assim? É simples Deus ele é muito simples, gente. Eu penso que nós complicamos Deus de tal forma que a gente começa a fazer separação, a gente começa a querer colocar que o homem tem participação na obra de Deus, mas Deus, nós não temos nenhuma participação na obra de Deus. Recentemente eu estava ouvindo uma pregadora, uma preleitora muito famosa, muito, muito boa explanação, mas ela disse, mas o homem tem que fazer isso. Não, não. O homem não tem que fazer, porque nós não temos nenhuma, nenhuma ingerência sobre a obra que o Senhor vai fazer. Quando nós fazemos a obra, é porque o Espírito Santo nos permite fazer aquela obra. Não é a nossa obra, é a obra que Deus permite que nós façamos. Então, nós temos que entender que nós não fazemos uma obra porque nós somos bons, nós fazemos a obra porque Deus permite, porque o Espírito Santo está no processo de transformação em nós, não pela nossa bondade, mas pela graça do Senhor. Né? É, eu lembro que Moisés, é, ele pegou e ele foi falar, é, Deus disse assim, Moisés faz o seguinte, está sem água, faz o seguinte, fala a rocha, e que a rocha vai, vai liberar a água. E Moisés estava meio aborrecido naquele dia, de alguma forma, ele estava aborrecido e ele pegou a vara de arão que tinha florescido e ele bateu duas vezes, ele pegou a graça e bateu duas vezes na rocha, entendeu? Moisés desobedeceu e ele não entrou na terra prometida. Aliás, todos aqueles que estavam no deserto e que foram murmuradores, não entraram na terra prometida. E aí, o que, que aconteceu? Aí, a gente pensa assim, ah, Moisés pecou, Moisés fez isso. Olha o grande amor de Deus, né? Uhum. A palavra de Deus diz que o grande amor do Senhor nunca cessa e que as suas misericórdias não isso. chegam ao fim e cada dia elas se renovam. Quando foi um dia, lá no jardim, estavam Pedro, Tiago e João ali e aí eles viram Jesus se transfigurar quem, quem brilhou ali foi Jesus, né? Glória de Jesus. E aí eles viram Moisés e Elias. Deus permitiu que, que Moisés, ele visse a graça, ele falasse com a graça, entendeu? Deus permitiu, essa foi uma permissão do Senhor. Então, a gente tem que esperar o final da história. Às vezes... Nós somos, isso é natural do homem, o homem é carne, o homem tem um momento dele também carnal, o que a gente não pode é viver na carnalidade. Mas o homem ele tem um momento carnal dele, que viver na carnalidade é diferente de a gente julgar. a gente Quem julga Moisés? Muita gente julga Moisés, mas esquece que quem contemplou ali foi Elias e Moisés, eles se uniram ali, porque... Moisés estava passando, Jesus estava passando, recebendo a lei de Moisés, para continuar o ministério dele, e os profetas que vieram através de Elias, gente, então isso é maravilhoso quando a gente vê, Mani, mas é Moisés, ele... não, aquilo era um plano espiritual e não era um plano humano, entendeu? Era um plano espiritual. Então, nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas aquilo todo era um plano espiritual onde eles estavam todos e foi permitido aos apóstolos que vissem isso, que contemplassem isso, para que nós soubéssemos hoje disso, porque naquela época eles não sabiam disso. Eles não conheciam o mistério da igreja, mas hoje nós temos tudo que nós precisamos, entendeu? E nós somos bem-aventurados porque nós não vimos e, cre e cremos hoje e nós somos bem-aventurados. Os que creem são bem-aventurados. Mas nós temos toda uma carta. Antigamente, o evangelho, o evangelho não a palavra, era difícil, porque elas vinham em rolos. né e, e, e era difícil, ela não tinha o acesso que nós temos hoje. Nós temos acesso à internet, nós temos acesso à Bíblia escrita, que é maravilhoso a gente ficar olhando, lendo, né? meditando na palavra de Deus. E é maravilhoso que o corpo de Cristo ele esteja sendo alimentado dessa forma. Mas a época não era tão fácil assim. E hoje nós temos tudo, meus irmãos.